0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Manuel Responde. Yo soy ser González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Señores, yo no les voy a negar que estoy lo que le sigue a, a quillao. No voy a utilizar la palabra media jodona. Pero estoy quillaísimo porque he estado teniendo unos problemas técnicos y esa vaina a mí me prende la sangre. Pero para ustedes se hace el esfuerzo de uno... Hacer este tipo de contenido y seguir supliendo lo que uno tiene que hacer semanalmente. Así que vamos a darle la bienvenida al hombre de Grandes Ligas, Manuel Lobadilla Ramos.
1: Bueno, saludos a serie y a todo ese público que nos está escuchando en este nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde, donde aquí analizamos los temas de actualidad de las Grandes Ligas, que estamos rumbo ya casi en esta semana que estamos entrando estamos grabando domingo 26 eh, ya estaremos en temporada regular ya eh, y eh, nada agradeciéndoles a todos por su apoyo que me han expresado por privado me han escrito todas esas cosas muchas gracias este programa es para ustedes y recuerden que sigan, que se suscriban lo que está en YouTube, que sigan nuestras redes sociales, en mi caso, Manuel Deportivo en Instagram, arroba MBR Deportivo en Twitter y aquí en esta casa, STM Deportes, arroba STM Deportes.
0: Así mismo es, así que vamos a pasar rápidamente con los temas que tenemos para el día de hoy, Manuel. Vamos a hablar de cuáles son esos veteranos que están en sus últimas Ya en esta temporada Manuel, este contenido lo vamos a hacer por bloque Vamos a hablar de los veteranos Entonces sí. tenemos un corte ahí Luego vamos a hablar De Chojayotani, Tenemos un corte ahí Y luego vamos a hablar de Juan Soto Y tenemos un corte ahí ese va a ser todo el contenido de la semana Esto se debió de haber dicho detrás de cámara Pero esto es todo orgánico señores Y estamos aquí con ustedes Hablando de pelota, así que los veteranos que ya después de 2023, Manuel, se van para su casa.
1: Bueno, eh, uno de los veteranos que le dice adiós y que para la comunidad latina y sobre todo para los venezolanos aquí que, aquí que en este eh, programa...
0: Sí, lo tienen no, en sí, pantalla ahí también, Miguel Cabrera
1: Miguel Cabrera que dice adiós un ícono grande que la temporada pasada, hasta el 2022 rompió, llegó a esa marca de 300 cuadrangulares y 3.000 hits eh, algo sin lugar a dudas histórico y que ha puesto algo, vamos a decir ha puesto en grande tanto al equipo de, de Detroit como cuando estaba con los Marlins, que fue el equipo donde él empezó. Y la proyección que tiene en el 2023 eh, es que en 372 turnos, en 108 juegos, es decir, porque el rendimiento que él tiene no es lo mismo que tenía hace un tiempo. El proyecto es una línea ofensiva de 250. 309 y 347 con un WRC Plus de 89, un QR de menos 0.4 y un ¿verdad? 8 cuadrículas, tres más que dio la temporada pasada que fueron 5 93 6, y 41 40.
0: Manuel, eh, que con esto realmente eh, para los amigos venezolanos que nos están mirando. Estamos haciendo esto como un ejercicio sano, son las proyecciones que hacen Zip eh, de Fangraph de cara a esa temporada que va a ser la última en la carrera de Miguel, pero vamos a mencionar, Manuel, como un dato alentador para los fanáticos de Venezuela y obviamente para todos los fanáticos alrededor del mundo de Miguel Cabrera, que un tipo como Albert Pujols, por ejemplo, la temporada pasada se sobrepuso a las proyecciones que hacía ese sistema automatizado de Zips casi siempre las proyecciones se dan en exacto o en un aproximado pero lo que logró Albert Pujols el año pasado de sobreponerse a las proyecciones, eso pasa muy pocas veces, pero no es que no puede pasar, y si hay un tipo que tiene el talento y es un competidor que puede sobreponerse a sus proyecciones, yo creo que ese es Miguel Cabrera Manuel
1: eh, Sí, exactamente Eliezer, y yo lo que creo es que eso es el mayor deseo que, por ejemplo, yo le expreso yo y me imagino que me une ese deseo que también tienen los venezolanos y la comunidad latina, de que pueda Miguel Cabrera superar estos datos y que pueda irse a lo más alto. Y espero que los equipos donde él va a estar visitando, cuando estén jugando, le den ese reconocimiento a una figura que para, no solamente para Venezuela, sino para la grande liga, no está, está todo un tipo que ha ganado, por ejemplo, en su época de lo más alto, por ejemplo, MVP, que fue la temporada 2012-2013, 2012, que lo, que bueno, hay un debate ahí con eso del 2012, porque por ejemplo, en mi caso, y todo el mundo diría, ah, pero tú lo dices porque... Tú eres fan de, de ese jugador, del caso de Maitrao, que yo creo que él ten, tenía mejores números, aunque ganó el eh, Trao el premio. No te voy a decir de, algo, no lo
0: no, 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 no sí. vayamos hacia allá, eso este es un tema que se puede tratar después, pero responsablemente sí, sí. yo digo, 2012 y 2013 se le era de Maitrao. No cuento, busquen los números, busquen las evaluaciones y mm -hmm. otra cosita por ahí, cielo la temporada de 2013 de Miguel Cabrera, él no logró la, tri la triple corona, pero fue mejor temporada que la de 2012 donde logró la, tri la triple corona. Que sin quitarle la triple corona y a la gloriosa carrera de Miguel Cabrera. Exactamente. Son circunstancias que te permiten tú poder lograr esa, tri esa triple corona. Y le voy a poner un ejemplo. En ese 2013 Cabrera a lo mejor nos repitió la triple corona, por los 47 cuadrangulares que pegó Chris Davis. Pero aún así tuvo mejor temporada que la anterior que sí logró la triple corona. Yo creo que la gente se pierde con eso. Y Miguel Cabrera, para mí, Eliezer González Caraballo, es más que esa triple corona. Yo creo que para nosotros hablar de la grandeza de Miguel Cabrera, si nos vamos a concentrar solamente a hablar de triple corona, le estamos haciendo un flaco servicio. Miguel es más que esa triple corona. Y por eso quise hacer este comentario, esa cápita aquí. La temporada de 2013 fue mejor que la de la triple corona. Así que yo invito a los seguidores de este canal, que son gente que piensan, son gente que investigan, son gente que está metida en Fangraph, en Baseball Reference, en Savant Baseball. Yo invito a que hagan su tarea, que vean esas cosas y se den cuenta que Manuel Deportes, Manuel Responde y en STM, uno no le vende humo, ni le habla porquería, sino le dice las cosas que los números pueden respaldar. Entonces, cerrando ya, porque nos entendimos un poquito con Miguel, hay un lanzador que también, eh, para finalizar, Miguel Cabrera, que seis años después de su retiro va a ir al Salón de la Fama, que a nadie le quepa duda, Manuel. Yo creo que mm -hmm. en esa parte ahí te ahorro ese comentario, porque se sabe que va un emblema de Venezuela, el mejor no, 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 venezolano de la historia.
1: Yo le he dicho, yo le he dicho el yo le he dicho cuando yo hablé del debate de Pujol y Cabrera, yo le he dicho que los dos van para el Sounders. Exactamente,
0: un emblema sí. del béisbol de Venezuela, el mejor venezolano en la historia de las Grandes uh -huh. Ligas y uno de los mejores jugadores latinoamericanos de todos los tiempos. Entonces, se retira otro lanzador que yo creo que va a quedar borderline, creo que se va a quedar en la frontera de lo que sería un Hall of Famer, pero señores, este, esta carrera de este, de este lanzador que, que le va a mencionar Manuel a continuación te demuestra a ti de que no todo es salón de la fama. Wright a mi forma de, de, de mirarlo, va a quedar muy borderline. No, no va a entrar. Me sorprendería que entre. Pero cuando tú desmenuzas su carrera, espero que haya, yo haya dicho esa palabra bien, pero cuando tú desmenuzas esa carrera, ...tú te das cuenta... ...un tipo que ganó... ...que incidió en una franquicia ganadora... ...que fue parte de una costumbre ganadora... ...que fue un tipo que respetó el juego... ...que tuvo varios roles en el béisbol... ...donde lo hizo bien... ...un tipo que pudo prolongar su carrera... ...aprendiendo cada vez más a lanzar... ...que ha podido tener grandes temporadas... ...pese a la edad... ...yo creo que... ...eso... Eso, una carrera como la de Wright va a ayudar a las personas a saber valorar que aunque el pelotero no termine en el Salón de la Fama de Cooperstown, el que es caballo y es estrella, es caballo y es estrella, aunque, aunque su carrera no termine ahí. Porque recuerden que el Salón de la Fama lo que trata es de tener el Olimpo, el nivel más alto de todos los beisbolistas en la historia entonces no todos pueden entrar ahí porque no todos fueron parte de ese mítico club, así que ¿Quién es ese lanzador Manuel que yo le he hecho ese telón antes de tú empezar?
1: Bueno, el caso es de Adam Wayward, que aquí en, en la temporada pasada dijimos que este era, que todavía le quedaba un año más y de que, además sin lugar a dudas el, el Lograr 329 aperturas con su, su compañero que salió, que fue el caso de la temporada pasada, que fue Yadier Molina. que Yo estoy hablando de Adam Oliwait, de todo eso, de logros logro, de que comenzó su carrera. Aquí hemos hablado que comenzó su carrera siendo relevista, que el Chase Mundial del 2006 que tiró como relevista. Y. El que ve la carrera de él, cómo ha tratado de, por ejemplo, por eso es que yo lo divido en dos partes. La, los primeros dos años de él como revista, porque eh, a diferencia de algunos que hicieron la transición de abridora y luego después revista, de él comenzó siendo como revista. Y aquí, también. Y a finales de octubre, 26 de octubre del 2022, salió la noticia de que llegaba un acuerdo con un año con el equipo de Los Carnes, eh, que hay que, de los pocos, yo, yo tengo que decirlo, pocos colegas dominicanos, la única que yo aquí voy a resaltar, colega, que dio la noticia que Adam Wayway iba a su último año, fue mi amiga y colega Natacha Eusebio que puso en, en Twitter, que lo retuiteé, que dio esa noticia que, que este que había llegado, eh, que iba a, a quedarse para esta temporada 2023 a Dan güey, igual que yo traje dos estadísticas por, porque en una le da un punto favorable que el otro, y es que en la temporada en fangas le da de 26 juegos, le proyecta récord de 19 154.7 eh, entradas lanzadas, con una efectividad de 3.96 y un, y un whip de 1.31, con 117 no son, puntos. No
0: son números apabullantes, sí. pero en relación a lo que se le proyecta a Miguel Cabrera, se le proyecta una mejor temporada a right. obviamente son... Jugadores de posiciones y, distintas,
1: y el, de roles distintos. El en Baseball Reference, perdón. Él dice que yo consulté también. Le proyectan 177 entradas lanzadas. Wow. Le proyectan 139 ponches, y una efectividad de 3.61 y un WIP de 1.24.
0: Ah, pero es le proyectan el... una gran temporada, Manuel.
1: Pero él por ejemplo, por eso es que yo digo que hay que dividir, si uno divide por ejemplo, la, desde que comenzó siendo lanzador eso yo lo voy a decir este dato lanzador eh, abridor él ha tenido del 2007 a 2023, hasta el, el año de temporada pasada una efectividad de 2007 a la fecha siendo lanzador abridor de 3.38, con 102 récords 193, 116, y más de 2.075 puntos. Yo lo estoy diciendo ya como, porque hay que dividir, y es que todo el que haga el ejercicio de Weimar, hay que dividir. Esos dos años que él comenzó como revista, y de a partir de 2007 que empezó, que aquí lo, lo hemos dicho, que empezó como, como abrido y sin lugar a duda va a, vamos a decir eh, un tipo que es muy querido por San Luis inclusive hasta eh, mandó un correo a los fanáticos, a los seguidores de San Luis, dándole las gracias, y así mismo como dije Miguel Cabrera, yo espero que eh, pueda despedirse a lo más alto y que ese homenaje sea como él, él se merece, aunque por ejemplo en mi caso, ojalá, vamos a decir ese deseo de que pueda entrar al salón de la Fama pero por lo menos yo creo que es una carrera que el que algo ha seguido lo que ha venido siguiendo eh, se merece todo el, claro, fue el, uno el de, los, de, los, de, los, de los
0: de los grandes, de los grandes lanzadores de, de esa generación tiene a su favor mucho. Eh, que fue parte de, de logros colectivos. Y que espero que tenga una temporada
1: saludable. Claro. Espero que pueda tener una Hay jugadores,
0: saludable. por ejemplo, Manuel, que no han dicho que se van a retirar, pero muy posiblemente si no se retiran lo va a retirar el juego. Nuestro queridísimo gerente general, Nelson Cruz, muy posiblemente este sea su última temporada, aunque él no ha dicho que se va a retirar. Hay muchísimos. Eh, yo haría un vaticinio de que si Arolli Chapman no endereza su carrera eh, ahora con los Reales de Kansas libre. City si no endereza eh, su, su carrera muy difícil pueda conseguir un, un trabajo más allá de la temporada 2023, creo que también se terminó la carrera de Robinson Cano no lo vamos a ver en grandes ligas jamás ni nunca, hay que ver que él decide para la pelota invernal él siente que todavía puede jugar, tiene más de 40 años, pero yo creo que ya no no lo vamos a ver en Grandes Ligas jamás. Y hay otros veteranos también que uno pudiera estar eh, mencionando. Por ejemplo, esta puede ser la última temporada de SatWenkey, que creo que va a buscar a toda costa a acercarse eh, o, o lograr ya lo, lo, los 3.000 ponches. Creo que le faltan menos de 200. Si no lo logra este año, podría tratar de extender su carrera un año más para asegurar esa marca. Pero... Puede ser también que sea su última, ya sea por decisión suya o porque no le ofrezcan más trabajos. En fin, que hay una generación de jugadores que llegamos a ver nosotros ya siendo más jovencitos, más niños, que ya han uh -huh. estado saliendo. Salió Pujols, salió Yadiel Molina, eh, salió David Ortiz, Jalis Ramírez, Carlos González. Eh, salió Robinson Cano puede salir Nelson Cruz se va Dan Wainwright, se va Miguel Cabrera ya se fue Adrián Beltré se fue Beltré es muy posible otro jugador que se, que se me escapaba que esta sea la última temporada de Ivan Longoria que va a quedar también borderline a lo que sería una candidatura al Salón de la Fama de Cooperstown, es decir que nos estamos poniendo viejitos Manuel estamos cada día más cerca de los 30 años y caramba, wow qué rápido pasa el tiempo cuando uno está mirando béisbol. Porque uno dice, oye, ¿cuántos años tiene ese tipo jugando? 18 años. Entonces, ¿pasaron esos 18 años tan rápido? Y sí, pasaron esos 18 años tan rápidos. Yo creo que, Manuel, podemos cerrar este bloque eh, con esto. Sin antes, tú invites a las personas a dejar sus comentarios, opiniones, sugerencias de temas... Y que se suscriban a este canal y obviamente que nos sigan en las redes sociales.
1: Bueno, eh, recuerden que se suscriban a este canal de YouTube STM Deportes, que cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes quieran que nosotros tratemos aquí, nos traigan. Y que de nuevo invitar a que sigan mis redes sociales, arroba Manuel Deportivo en Instagram, arroba MBR Deportivo en Twitter. Y ese tema de deporte en todas la, las redes sociales.
0: Ahí.